0: 31 de agosto de 1985, 8h15 da manhã. Um homem de cabelos escuros, magro e alto, com feições hispânicas, entra numa loja de bebidas alcoólicas próxima à rodoviária de Los Angeles. Os outros clientes percebem que o homem olha para as capas dos jornais expostos próximo ao caixa da loja e sai do local a correr. O homem entra num autocarro que o leva até a zona leste de Los Angeles, a cerca de 13 quilômetros da rodoviária dentro do veículo outro passageiro está a ler um jornal e reconhece o homem pela fotografia que a publicação traz na capa o passageiro desce do autocarro e faz uma ligação num telefone público depois para um caminhão de gás que vinha pela estrada e avisa o assassino está naquele autocarro siga-o Começa uma verdadeira caça humana para capturar o Night Stalker... Assassino em série responsável por mais de 15 mortes entre 1984 e 1985. Eu sou Samia Fiatis e este é o Crime Sob o Holofote. Na manhã de 31 de agosto de 1985... A polícia tinha decidido divulgar na imprensa a primeira fotografia de Richard Ramirez que depois de meses de investigação, tinha sido identificado como o assassino em série conhecido como Night Stalker, ou Perseguidor Noturno. O Night Stalker foi responsável por pelo menos 15 assassinatos entre 1984 e 1985. Entrava nas casas na zona de Los Angeles e São Francisco durante a madrugada. Violava as vítimas e matava-as de forma violenta, usando arma de fogo, faca, martelo ou outros instrumentos. Deixava marcas nas paredes e nos corpos das vítimas, desenhos como o pentagrama e outras imagens satânicas escritas com batom. O assassino ganhou diferentes alcunhas ao longo dos meses em que cometeu os crimes. Nomes como The Walking Killer ou Valley Intruder, criados pela imprensa, que cobriu amplamente o caso. Imprensa que deu fama ao criminoso e também ajudou o seu rosto a chegar à população de Los Angeles, o que fez Richard Ramirez ser preso. Ricardo Levaia Muñoz Ramirez nasceu a 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas, Estados Unidos da América. Nascido numa família de imigrantes mexicanos, teve uma infância com muitas influências negativas. Há relatos de que Richard Ramírez já praticava pequenos furtos desde criança. Quando era castigado pelo pai, era amarrado numa cruz no cemitério durante a noite. Aos 13 anos, passou a conviver muito com o primo, Miguel Mike Ramírez, que tinha servido na Guerra do Vietnã. O militar contava ao primo mais novo todas as atrocidades que aconteceram na guerra e mostrava fotografias de mulheres vietnamitas que afirmava ter violado e torturado. Richard ainda presenciou o momento exato em que Mike deu um tiro e matou a esposa Jessie. Mike chegou a ser preso, mas foi considerado não culpado por insanidade, depois de especialistas atestarem que a sua experiência no Vietnã causou-lhe traumas. Foi internado numa clínica para doentes mentais. Depois da prisão do primo, Richard passou a consumir cada vez mais drogas, como cannabis e cocaína. Largou a escola antes de completar o primeiro ano e passou a viver uma vida de consumo de drogas. A má alimentação fez com que os seus dentes apodrecessem, dando o aspecto pelo qual foi reconhecido por muitas das vítimas que sobreviveram aos seus ataques. Entre 1981 e 1984, foi preso algumas vezes por posse de drogas e furto. Mas foi em junho de 1984 que supostamente cometeu o primeiro assassinato. 28 de junho de 1984, Jenny Winkow, de 79 anos, foi encontrada morta pelo filho, Jack, no apartamento em que viviam em Eagle Rock. Olhei ao redor, na sala de estar... E vi tudo revirado e jogado no chão. Encontrei o corpo da minha mãe na cama, disse Jack em tribunal quase dois anos depois. Jenny teve a garganta cortada pelo assassino, que entrou no apartamento pela janela e roubou pertences da casa ao sair. Na época, o próprio filho foi considerado suspeito e o caso não foi associado a um possível serial killer. Foram os acontecimentos de 17 de março de 1985 que iniciaram as investigações mais aprofundadas. Na noite de 17 de março de 1985, Maria Hernandez chegou em casa em Rosemead, a leste do centro de Los Angeles, e abriu a porta da garagem, quando foi surpreendida por um invasor. Richard Ramirez aproximou-se de Maria, apontou a arma para ela e atirou. Ao levantar as mãos num instinto de se defender, Maria foi protegida do tiro pela chave que segurava. O impacto fez Maria cair no chão. Foi quando Ramirez avançou e entrou na casa. Dale Okazaki, de 34 anos, estava na cozinha quando ouviu o barulho na garagem. Não teve tempo de reagir. Levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Enquanto isso, na garagem, Maria já tinha levantado e fugia quando ouviu o disparo que matou Dale. Achando que Ramires sairia pela garagem, Maria deu a volta na casa e dirigiu-se à porta da frente. Foi quando ela se deparou com Ramires cara a cara. Levantou os braços e disse Já atiraste em mim uma vez. Precisas mesmo de o fazer novamente? Ramires baixou a arma e saiu a caminhar. Naquela mesma noite, Ramires faria ainda outra vítima. 40 minutos depois de deixar a casa de Dale e Maria, ele parou o carro de Verônica Hill, de 30 anos, no Monterey Park. Arrancou a mulher de dentro da viatura e atirou no seu peito. O que a polícia viu em seguida foi uma série de crimes com intervalos muito curtos entre si. 27 de março de 1985, Vincent Zazara, de 64 anos, e a sua mulher, Maxine, de 44, foram encontrados mortos. O homem foi morto com um tiro na cabeça. A mulher foi violada, esfaqueada e teve os olhos arrancados. 14 de maio de 1985, Bill Doyle, de 66 anos, morto a tiro. A sua mulher foi espancada e violada, sobreviveu. 20 de maio de 1985, Mabel Bell, de 83 anos, e a irmã, Florence Lang, de 80, mortas à pancada. Símbolos satânicos foram desenhados na parede. 30 de maio de 1985, Carol Kyle, de 41 anos, violada e sodomizada, sobreviveu. 27 de junho de 1985, Patty Higgins, 32 anos, sodomizada e morta com uma faca na garganta. 2 de julho de 1985, Mary Lois Cannon, de 75 anos, espancada e morta, com uma facada na garganta 5 de julho de 1985, Whitney Bennett, de 16 anos, espancada, sobreviveu 7 de julho de 1985, Joyce Lucille Nelson, 61 anos, espancada e morta 7 de julho de 1985, Sophie Dickman, 63 anos, violada e sodomizada, sobreviveu. 20 de julho de 1985, Max, de 68 anos e Lila Kniden, de 66, mortos a tiros. 20 de julho de 1985, Chinatown Covenant, de 32 anos, morto a tiro, a mulher e o filho foram sodomizados. 6 de agosto de 1985, Christopher, de 38 anos, e Virginia Peterson, de 27, alvejados na cabeça. Ambos sobrevivem. 8 de agosto de 1985, Elias Zaboa, de 35 anos, morto a tiro. 18 de agosto de 1985, Peter Pan, de 66 anos, é morto a tiro. A mulher Bárbara também é baleada, mas sobrevive. 24 de agosto de 1985, Richard Kams é morto a tiro, a noiva foi violada e sobreviveu. A investigação ficou a cargo do detetive Frank Salerno, responsável pela prisão recente de outro serial killer, o estrangulador de Hillside, e do agente Gil Carrilho, que já estava a trabalhar em muitos dos casos de crianças sequestradas na área onde os assassinatos estavam a acontecer. Na época eram duas as principais pistas. A primeira delas era a aparência do suspeito. As crianças sequestradas e as vítimas sobreviventes relatavam que o homem era alto, magro, tinha cabelos escuros, traços hispânicos, cheiro forte e dentes apodrecidos. A segunda era uma pegada. Em muitos dos locais dos crimes foi encontrada a mesma marca de solo de sapato, com o tamanho 44. Entretanto, para os investigadores havia alguns detalhes que fugiam do padrão e representavam um grande desafio O assassino não tinha um perfil de vítimas Atacava homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos Não tinham modus operandi Matava pancada, facadas ou usava arma de fogo Às vezes praticava violência sexual com os corpos, às vezes não Às vezes deixava mensagens satânicas nos corpos e nas paredes, às vezes não e no caso das crianças sequestradas, sempre as libertava com vida. Foi quando uma pista levou à identidade de um possível suspeito. Gil Carrillo e Frank Salerno decidiram investigar um carro Toyota que tinha sido usado por um homem numa tentativa de sequestro. A jovem mulher teria lutado e conseguido escapar do homem que fugiu no carro. Alguns minutos depois, a viatura foi parada pela polícia, mas o suspeito fugiu a pé e deixou o Toyota para trás. Dentro do carro, não foi possível recuperar impressões digitais, mas foi encontrado um cartão de um dentista em Chinatown. O dentista foi interrogado e confirmou que o suspeito esteve no consultório e usava o nome Richard Mena. A polícia montou uma operação para apanhar o homem, mas como Richard demorou para regressar, a polícia decidiu instalar um botão no consultório para ser avisada quando o suspeito estivesse lá. Richard regressou, mas o botão não funcionou. O assassino escapou das mãos da polícia. A esta altura, um retrato falado do suspeito já circulava na imprensa. O medo da população aumentava, com a grande cobertura mediática dos casos. Apenas no mês de julho, foram cinco ataques, alguns na mesma noite. A polícia começa a receber uma série de dicas e denúncias vindas do público, mas nada que levasse à identificação e localização do suspeito. Tendo a pista do dentista corrido mal e a divulgação do retrato falado não resultado, o achado mais importante da polícia até então era a marca da sola de sapato presente na maioria dos locais de crime. A sola tinha um padrão distinto e fácil de identificar. Era um tênis da marca Avia que, segundo a polícia, tinha vendido apenas um par do modelo no tamanho 44 em toda Los Angeles. Era essencial que a informação se mantivesse confidencial, já que poderia levar ao criminoso. Entretanto, não foi isso que entendeu a presidente da Câmara de São Francisco, Diane Feinstein. Depois de um caso na cidade, o assassinato de Peter Pan, a 18 de agosto, Fenstein deu uma conferência de imprensa Na qual divulgou que os crimes estavam associados A presidente da Câmara disse aos jornalistas Que exames de balística confirmaram Que a arma usada no assassinato do Sr. Penn Era a mesma usada nos crimes cometidos em Los Angeles E que uma marca de sola de sapato Foi encontrada em todos os crimes Depois de Feinstein ter dito aquilo Nunca mais recuperamos os sapatos Ficamos totalmente furiosos disse o investigador Frank Salerno, no documentário Night Stalker, produzido pela Netflix. A pista derradeira viria de uma testemunha que viu um carro suspeito próximo ao local de dois ataques, em Orange County. O jovem James Romero identificou um veículo Toyota Laranja, com uma matrícula que incluía os números 8 e 2. O carro, um Station Wagon Toyota Laranja, havia sido roubado em Chinatown. A matrícula e o modelo da viatura foram divulgados na imprensa e o carro foi rapidamente localizado. Análises no carro encontraram impressões digitais. Era o mais perto que a polícia estava de identificar o suspeito. Uma chamada telefônica à polícia foi a pista final. Uma mulher ligou a informar que o pai, que era sem abrigo, tinha um amigo chamado Rick, que tinha dito que havia matado um casal oriental com uma pistola calibre .22. O pai da mulher disse ainda que havia comprado de Rick a arma usada no crime. A polícia conseguiu recuperar a arma e também um rádio que havia sido roubado da casa de uma das vítimas. Rick era o Night Stalker. Depois de interrogar outros conhecidos, a polícia chegou ao nome. Richard Ramirez. A identidade de Richard Ramirez foi comparada às digitais encontradas no Toyota Laranja. E assim os investigadores conseguiram a fotografia do homem que foi divulgada nos jornais no dia 31 de agosto. Era manhã. A operação policial já estava montada. Oficiais da Paisana esperavam por Ramires na rodoviária, mas o criminoso percebeu a movimentação da polícia e fugiu para uma loja de bebidas alcoólicas, onde viu pela primeira vez as capas dos jornais. Correu e entrou num autocarro. Foi ao perceber que tinha sido reconhecido dentro do autocarro que decidiu descer e passou a correr pelas ruas da Zona Leste de Los Angeles. Fugiu por quilômetros, atravessando rodovias movimentadas, até entrar num bairro residencial. Tentou roubar um carro, mas foi atacado por moradores do local. Foi quando Ramires entrou no carro de Andy de la Torre que reagiu. O criminoso deu-lhe um murro no estômago e roubou-lhe as chaves do carro. Corri para defendê-la quando ele disse não chegue mais perto ou vou atirar. Não vi nenhuma arma, então abri a porta e puxei ele para fora do carro, contou José Bourguin, um homem de 85 anos, ao jornal The New York Times. Outras pessoas que passavam pelo local ajudaram a conter Ramírez. Manuel de la Torre, o marido da mulher que Ramírez tentou roubar, atingiu a cabeça do criminoso com um utensílio de ferro para churrasco. Ferido, Ramires levantou do chão e fugiu. Dela Torre atingiu-o mais uma vez. Os moradores gritavam: é o matador. Quando percebeu que estava encurralado com muitos moradores do bairro a agredi-lo, Ramires cedeu. A polícia chegou na sequência, evitando que o criminoso fosse linchado pelos populares. Testemunhas que acompanharam a perseguição dizem que Ramírez gritava em espanhol Sou eu, sou eu. Tenho sorte que a polícia chegou. Apresentado em tribunal, Richard Ramírez exibiu um símbolo de pentagrama desenhado na mão e chegou a gritar Salve Satanás. Ramírez foi acusado de 43 crimes, entre assassinatos, tentativas de homicídio, agressão sexual e roubo. O julgamento aconteceu apenas três anos e meio depois da sua prisão, em 1989, depois de um longo atraso devido a mudanças de advogados e uma demorada seleção de júri. Em tribunal, Richard Ramirez apresentava-se de fato gravata e óculos escuros. O julgamento durou oito meses. Durante a leitura da sentença, Ramirez optou por se retirar da sala. O VEREDITO culpado de todos os crimes e sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás no Corredor da Morte Richard Ramirez deu entrevistas logo depois de ser condenado ao jornalista Mike Watkins disse o mundo foi alimentado com muitas mentiras sobre mim não aceitava falar sobre os próprios crimes afirmando considerar impróprio devido às apelações que ainda tinha direito mas respondia perguntas genéricas sobre assassinos em série Serial killers fazem em pequena escala aquilo que os governos fazem em larga escala. São o produto dos tempos, e estes são tempos sedentos por sangue. Até psicopatas têm emoções se investigar a fundo, mas, de novo, talvez não tenham. A Inside Edition afirmou, Um serial killer vem de circunstâncias. Uma receita de pobreza, drogas, abuso infantil. Estas coisas contribuem para que uma pessoa fique frustrada e cheia de raiva e, em algum momento da vida, exploda. Sobre o comportamento em tribunal e as afirmações satânicas que proferiu, ao jornalista Mike Watkins, Richard disse É sabedoria imaculada ao invés de alto engano hipócrita. É poder sem caridade. Um satanista admite ser mau. Nós somos todos maus de uma forma ou de outra. Richard Ramirez morreu a 7 de junho de 2013 na prisão de San Quentin, onde esperava para ser executado. Foi vítima de complicações de um cancro e linfoma. Tinha 53 anos. Crime Sob Olofote é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt Escrito e apresentado por Samia Fiatis Captação de som Jorge Verdasca Edição Jorge Verdasca e Samia Fiatis